1: o que há de mais importante em Sorocaba. Todos os dias, a partir das 7 da manhã, a gente vai trazer para você o boletim com as últimas notícias. Eu sou a Kali Momesso. E eu sou a Ângela Alves, então fique ligado. E vamos lá.
0: E hoje é sábado, dia 6 de junho, e nós vamos trazer para você, nosso leitor e ouvinte, as principais notícias da cidade. A pandemia do coronavírus, a Covid-19, impôs ao mundo uma nova forma de agir e pensar. Dessa vez, não foi a própria sociedade a protagonista dessa mudança, que mudou completamente as relações humanas. Um inimigo invisível, um agente externo, é que nos obrigou a enfrentar esse desafio. Resta a nós, agora, saber como reagir diante disso tudo, extraindo das circunstâncias as melhores lições possíveis. Dentro deste contexto, a educação também foi amplamente impactada. Com as escolas temporariamente fechadas, o ensino passou a acontecer à distância, antecipando tendências que já vinham sendo discutidas pelos especialistas. A especialista em educação, a Maria Fernanda Tabaco, falou sobre isso.
2: O novo coronavírus ele acabou nos impondo, caiu nas nossas vidas né, com uma disrupção. E como qualquer disrupção acaba acelerando algumas discussões, antecipando algumas tendências. E isso também acaba acontecendo na, na área da educação. Né? Como é que as escolas fizeram para conseguir se reinventar e conseguir, de fato, chegar até os seus alunos? Né? É, como os professores tiveram que se reinventar? Então, houve sim uma aceleração aí de tendências ao uso de muitas ferramentas, aí tecnológicas, né, de comunicação digital, para que esse encontro diário que acontecia antes na escola, que é o lugar do encontro, ele acontecesse remotamente. Não é a melhor maneira, mas é o que temos para hoje, não é mesmo? Né? Ou a gente faz esse encontro remoto, ou esse encontro não acontece. né? Só tem essas duas opções, não temos outra.
0: Ela falou sobre a importância do papel do professor em todo esse processo.
2: E uma outra discussão também que se impõe agora é a ressignificação do papel do professor. Primeiro que os professores assim se mostraram os grandes heróis dessa pandemia, né? Eles é que estão segurando aí a onda, se reinventando, enfim. Mas o professor num mundo onde o conhecimento está na palma da nossa mão, literalmente na palma da nossa mão, através dos smartphones, né? O que, que você quer saber hoje que você não pergunta para o tal do Google ou qualquer outro programa de busca, não é mesmo? É, mas o papel do professor, ele acaba é, se redescobrindo como o grande inspirador do aluno. Né? Aquele professor que vê, que conhece e que a, ajuda a... O, o, os seus estudantes, os seus alunos, a traçarem o seu caminho, traza, traçarem a sua trajetória. O professor agora, ele, ele encontra o espaço de verdadeiro curador do conhecimento. E acho que é esse, esse é o grande papel da escola também, trabalhar com a curadoria do conhecimento e dar todo o suporte para que esse professor faça isso com maestria.
0: A Maria Fernanda ainda explicou sobre a facilidade alcançada com a internet.
2: Eu estava eu contando para minha filha outro dia que quando eu queria saber alguma coisa eu tinha que procurar na enciclopédia, né, enciclopédia. Tinha a Bárcia, a Mirador, né, eram as, as, grandes, as grandes enciclopédias do, da minha infância e adolescência. E hoje tudo que, que você procura tem muito mais e com mais explicações, muito mais páginas de um mesmo assunto na internet, né. E, e antigamente não, antigamente não era assim, né? A gente tinha que ir para uma biblioteca, fazer uma pesquisa é, e hoje tudo chega muito rápido e muito fácil.
0: A especialista em educação também comentou sobre a dificuldade de filtrar informações em meio ao universo de conteúdo da internet.
2: O problema é como distinguir qual é o tipo de informação que eu realmente posso acreditar, qual é o tipo de informação que realmente é relevante. Então acho que todo esse vai ser o... O papel da escola, né, de auxiliar, guiar, ajudar os alunos a traçarem essa trilha de aprendizado.
0: Ela falou sobre a importância do ambiente escolar.
2: O outro papel muito importante da escola nessa questão toda, que eu acho que vai ser de novo redescoberto, é que a escola é o, é o lugar do, das primeiras, dos primeiros ensaios para a vida em sociedade. É lá que os alunos aprendem a negociar, se relacionar, é, fazer um verdadeiro debate de ideias de maneira respeitosa. Né? Que, sim, as pessoas podem conviver com, com ideias diferentes, desde que, que de maneira respeitosa.
0: A educadora continuou.
2: Então, quando eu vejo hoje uma preocupação também muito grande com o conteúdo, sendo de algumas famílias ou de algumas escolas, se o conteúdo está chegando, se, o conteúdo, se as crianças vão perder o conteúdo, se não vão perder o conteúdo, acho que, na verdade, o que, o que todos estamos perdendo de mais valioso que a escola pode proporcionar realmente é o encontro, é a convivência, né? é a criação de vínculos e que isso requer presença. Né? Se a escola consegue, de uma forma ou outra, manter algum vínculo ainda com os alunos remotamente, é porque houve um momento presencial, não é mesmo? E esse momento é pelo qual todos nós estamos esperando.
0: A Maria Fernanda falou sobre a necessidade das escolas se reinventarem neste momento.
2: E também evoca uma nova discussão, né? que como preparar o ambiente escolar, as rotinas escolares... Nesse novo contexto, como as escolas vão se reinventar? Como serão os nossos espaços? Nós entendemos que o espaço é o terceiro elemento na relação ensino-aprendizagem, né? pressupondo professor, aluno e o espaço. O espaço, ele também contribui para que o ensino-aprendizagem aconteça da melhor forma possível ou não, né? E aí a questão da reinvenção, de, da ocupação desses espaços, da reformulação desses espaços. Muitas das nossas escolas inovadoras já vinham trabalhando de maneira colaborativa entre os alunos, e isso pressupõe uma certa uma certa presença física mais próxima, né, uma proximidade. Isso tudo precisa ser repensado e revisto, né? Qual vai ser o custo disso para o aprendizado? Vamos descobrir, né? Mas também são coisas aí que que podem Podem, sim, é, melhorar e muito o, 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 os procedimentos da escola.
0: Ela continuou.
2: Bom, eu acho que é um pouco, pouco isso que, que eu tenho refletido esses dias, né, de como é que nós vamos também voltar de uma maneira presencial, levando os bons legados que tivemos aqui dessa pandemia, é, acho que agora a aula, sala de aula invertida, as metodologias ativas, quando, quando voltarmos, elas terão muito mais presentes no nosso dia a dia, nas nossas escolas.
3: O
0: professor universitário Fernando Negrão Duarte contou sobre a experiência dele com o ensino à distância neste semestre.
3: Bom, nessa época de pandemia e consequentemente ter a possibilidade de aprender a aprender, a utilizar das ferramentas virtuais para ministrar aula foi uma coisa muito intensa, né? Porque isso acontece com a pandemia rolando. É, seria mais ou menos trocar o pneu do carro com ele ir andando.
0: Ele comentou sobre como foi o processo de reinventar as aulas práticas do curso de jornalismo.
3: É, não era hábito nas minhas disciplinas práticas de jornalista. Lá no curso, em rádio e televisão, a gente ministrar as aulas à distância, chamadas também aulas virtuais. Consequentemente, eu tive que aprender a usar as ferramentas que estavam disponíveis. Na disciplina de rádio, o resultado foi extremamente positivo. Nós fizemos é, rádio-jornais é, em, em home care. Cada aluno produziu o áudio em sua casa, uma entrevista... E mandava esse material e, consequentemente, a gente editava depois. Já em telejornalismo, nós fizemos os mesmos moldes que as emissoras de TV estão usando hoje. Através também de ferramentas virtuais, eh, fizemos entrevistas e depois foi montado a cabeça no estúdio, onde a gente colocou em prática também.
0: O professor Fernando Negrão ainda falou sobre a dificuldade de alunos que não têm internet ou computador em casa.
3: Agora, algumas disciplinas teóricas são mais tranquilas de serem ministradas dessa forma. Porém, vale lembrar que nem todo mundo tem uma boa internet, um bom computador para poder utilizar dessa estrutura. E nós tivemos dificuldades. Aí, aluno que não tinha internet em casa, que não tem notebook, fazia tudo pelo celular... Então, essas dificuldades aconteceram no transcorrer deste período. Mas se isso se tornar uma realidade no próximo semestre, as pessoas vão ter que se adaptar, vão ter que, infelizmente, fazer um investimento no notebook, fazer um investimento numa internet para casa. Isso vai ser uma necessidade.
0: A gente segue acompanhando as medidas adotadas no âmbito da educação e traz mais informações em breve. Agora a gente muda de assunto e fala de previsão do tempo. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, este sábado deverá ser de céu encoberto durante todo o dia. A temperatura máxima está prevista para 28 graus e mínima de 18 graus aqui em Sorocaba. A gente continua trazendo
1: mais informações sobre o coronavírus. O mais importante neste momento é a prevenção.